0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha esse é o podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você sabe, felizmente, a gente não tem manual. Os novos remédios para emagrecer. A luta contra a balança, a luta contra a obesidade reúne médicos e pesquisadores do mundo todo Enquanto os índices dessa doença, chamada obesidade, seguem aumentando a cada ano, as pesquisas também avançam a cada ano. E nessa semana, a gente conversa com um estudioso do assunto, o endocrinologista Dr. João Salles, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, aqui de São Paulo, e conversa conosco direto de Lisboa, onde está participando de um congresso internacional que discute, entre outras, outras questões, essa combinação entre diabetes e obesidade, algo que os médicos têm chamado de diabesidade. A gente fala então também sobre remédios potentes que podem revolucionar o tratamento dessa pandemia que o mundo inteiro enfrenta. É, seja bem-vindo, doutor João Salles. Alegria falar contigo. Obrigado por interromper aí o congresso para nos atender aqui no podcast.
1: Fernando, sempre um prazer, uma alegria falar com você. Você é uma pessoa que eu gosto muito e nos ajuda a trazer informação de boa qualidade pro
0: pessoal, né? Muito bacana, muito obrigado. A gente está falando aí de, dessa diabetes, dessa luta né, da ciência, dos médicos, dos pesquisadores. Parece que os remédios andam juntos aí, o que é, serve para controlar a diabetes. Em algum momento os médicos descobrem, opa, esse remédio também faz esse efeito. É uma luta que segue em conjunto, um ataque contra esses dois problemas, doutor?
1: Isso é muito legal, né, Fernando? Porque a gente sempre teve medicamentos muito voltados para o tratamento do diabetes e a gente nunca teve bons medicamentos para tratar a obesidade. E o que causa o diabetes? E eu estou falando aqui do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, aquele que não precisa de insulina. O que causa isso, na maioria das vezes, é a obesidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, para quem tá ouvindo a gente, é isso. Quer dizer, não é comer doce que leva ao diabetes tipo 2. É ganhar peso. E muitas pessoas insistem nesse erro de, ah, eu não vou ter diabetes, ou eu nem acho que eu tenho diabetes porque eu não como doce. Eu só tô um pouquinho fora do peso. É aí que mora o perigo. Então, quando a gente trata o diabetes com essas medicações mais modernas que fazem perder peso, automaticamente você está tratando a obesidade. Então, por que, que eu não faço o contrário? Eu trato primeiro a obesidade para evitar que esse paciente tenha diabetes. É nessa, é nessa toada que a ciência está andando para tratar as duas coisas simultaneamente, mas principalmente começar com o tratamento da obesidade.
0: É, é muito interessante, a gente sempre fala sobre isso aqui, Há umas duas semanas a gente gravou com um, um pesquisador também da nutrição, o Rodrigo Polesso, falando sobre é, refrigerante zero. A quantidade de adoçante, a quantidade de química que tem ali para substituir o açúcar, acaba causando alguns outros problemas que são assim, muito maiores do que essa substituição pura e simples, né? Como a gente procura quando é, ingere o refrigerante zero, doutor.
1: É, exatamente, quer dizer, às vezes a gente está, o refrigerante de zero não tem açúcar, ok, mas ele tem, como você disse, é um produto industrializado e assim como todo produto industrializado, por exemplo, os produtos super industrializados que a gente fala, né, que tem uma grande quantidade de gordura, de sódio, e aqui a gente está falando dos embutidos, está falando é, dos, do, dos alimentos que tem uma quantidade grande de gordura, ele, e principalmente da comida pronta, né eles são muito deletérios à saúde por conta de trazer toda essa coisa para dentro do organismo da gente, né? Coisa que a gente não deveria usar e não deveria comer. E quando a gente faz comida em casa, a gente não come. Pode saber disso.
0: Doutor, é, a gente tem boas notícias com relação ao avanço das pesquisas. Eu gosto muito de conversar com você porque você é um entusiasta é, desse trabalho que é feito. Existe, assim, um time maravilhoso de pessoas trabalhando com isso literalmente lutando contra a balança. O senhor acha que a gente vai reverter essa situação? Por enquanto a gente está perdendo a luta contra os ponteiros da balança, né?
1: A gente vai, Fernando. Os medicamentos que chegarão para o ano que vem, ano que vem nós vamos chegar, vamos, vamos ter no Brasil pelo menos dois grandes medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade, né? Eles vão nos ajudar muito a vencer essa briga toda que nós temos hoje em relação ao peso. Infelizmente, a, o, o tratamento com a obesidade, ele, ele vem de um caminho que é a mudança do estilo de vida. Não há jeito, a pessoa precisa mudar o estilo de vida com a reeducação alimentar e atividade física. Mas é muito difícil fazer isso, porque nós temos uma fome que não é uma fome só, uma fome da fome. A gente tem também a palatabilidade do alimento, que é a fome hedônica, né? E só ganha peso não é só quem come muito, é principalmente quem gasta pouco. E a obesidade, ela é uma doença que justamente junta as duas coisas. Um, uma, uma fome um pouquinho maior, mas principalmente um gasto energético basal muito baixo. Então nós temos que parar de ficar falando que a obesidade é coisa de gente que não faz exercício, é coisa de gente que não tem força de vontade. Obesidade é doença ela vem de um desbalanço do gasto energético, e isso faz com que a gente tenha que ajudar esse paciente com medicamento. Nada impedindo que ele não vá fazer mudança do estilo de vida, mas às vezes é mais fácil começar a fazer exercício com menor peso do que com peso mais alto, né, Fernando?
0: Que aí vai ser, né, vai ter uma possibilidade maior e até um risco de contusão também. Maior, né? Exatamente. Até entre os médicos, né, doutor? Existe também uma certa. A gente participou de um evento recente, onde o objetivo era exatamente conscientizar os médicos é, é, do diagnóstico assertivo dessa doença chamada obesidade. Entre vocês, médicos, existe também essa preocupação da doença não ser tratada, do problema não ser tratado como doença.
1: Exato. E, e a, a preocupação maior também é essa, né? de uma vez que eu vou ter medicamentos potentes para tratar a obesidade, a pergunta que fica bem, bem difícil de responder, porque nós ainda não temos uma, um consenso sobre isso, é, tá bom, até quando esse paciente vai tomar remédio para a obesidade? Olha, eu estou falando de uma doença crônica, eu estou falando de uma doença que a obesidade é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle com a mudança do estilo de vida. Agora, quanto tempo o paciente vai usar os três as três maneiras de perder peso, remédio, mudança de estilo de vida e a reeducação alimentar. Quanto tempo for necessário para que ele perca peso e, principalmente, ele mantenha o peso. Um dos grandes problemas do tratamento da obesidade é o abandono do tratamento. As pessoas deixam de usar o medicamento para a obesidade, as pessoas deixam de fazer exercício, deixam de comer saudável. E elas não ganham tudo o que elas perderam. Elas ganham o que elas perderam e mais um pouquinho. Então, o efeito sanfona também é uma doença. E a gente previne o efeito sanfona com o uso crônico das mudanças que o paciente tem que fazer para perder peso. Medicamento, estilo de vida e reeducação alimentar. É um tripé que ele tem que fazer.
0: O, o, o efeito sanfona acaba sendo muito associado ao uso de medicamentos, porque o paciente não não tem essa adesão completa nesse triplex, eu estou dizendo que é tão importante. E aí consegue um êxito ali durante o uso? Claro, isso aí vai ser descontinuado e aí começa tudo de novo. É, como é que a gente pode dissociar o uso dos medicamentos até as pessoas que combatem não não são favoráveis? Que ah, o são falar o o medicamento causa justamente o efeito sanfona.
1: Então, e esse é o grande erro, porque se eu tenho um paciente com diabetes ou com hipertensão arterial, que são doenças crônicas que não têm cura, e se eu paro de usar os medicamentos para diabetes ou para hipertensão, a hipertensão sobe e a glicose sobe. Então, a questão não é que o remédio leva o efeito sanfona. O remédio faz parte do tratamento e a obesidade ainda tem uma vantagem. Se eu usar o um medicamento, por exemplo, aí por três anos, por cinco anos, nós não temos ainda esse número. Mas tem que usar por, uma, por um tempo maior para que o organismo entenda que o seu peso mudou. Porque o que acontece? Quando a gente atinge o peso máximo da nossa vida, o organismo fala, bom, esse é seu peso. E ele muda a memória. Ele sempre vai buscar o seu peso máximo. A gente precisa mudar isso. E, e a gente só muda isso mantendo o peso baixo por um longo tempo, que eu também não sei te dizer quanto tempo. O que eu posso te dizer hoje é o seguinte, cada vez mais a gente precisa comunicar ao nosso paciente que ele tem uma doença e que ele não deve parar de usar o medicamento. O tratamento é contínuo e a retirada depende da, da relação médico-paciente. Sou eu e o paciente que vamos decidir em conjunto se está na hora de tirar o medicamento ou não.
0: Eu, eu queria esclarecer aqui para nossa ouvinte, nosso ouvinte, a gente está gravando esse, esse episódio, o, o, o doutor João está lá em Lisboa, eu estou aqui em São Paulo, e a gente está gravando é, em, em dezembro, e o doutor falou assim, para o ano que vem, é muito perto, então a gente está ouvindo já, nós estamos falando para o futuro, doutor, a gente está ouvindo esse podcast aqui, é, já segunda quinzena de janeiro, é então como, como, é que, como é que as pessoas podem, o que, que a gente pode esperar com relação a esses re remédios, eles prometem uma revolução no tratamento da obesidade. Para quando é que eles chegam? O que, que eles fazem? A gente tem dois medicamentos para chegar, né?
1: A, a semaglutida, é, que é um medicamento que é muito potente na perda de peso. Ele deve chegar por volta do primeiro semestre de 2023 e depois para o segundo semestre de 2023, provavelmente. Obviamente que tudo isso depende de aprovação da Anvisa. A tirzepatida, que também é um medicamento muito potente. São potentes, são medicamentos que a gente conhece muito bem o tratamento, mas vale ressaltar que a semaglutida é o medicamento que será aprovado para obesidade. A tirzepatida será um medicamento aprovado para diabetes e futuramente para obesidade. Então nós teremos ano que vem a aprovação da semaglutida para obesidade, da tirzepatida para quem tem diabetes, mas diabetes, principalmente o dia qualquer tipo de diabetes, mas o diabetes associado à obesidade, vai ser o nosso um, principal alvo do uso da tirzepatida. E possivelmente em 2024, a aprovação da tirzepatida aí para a obesidade mesmo, para aquilo que, é, que a gente está conversando nesse momento.
0: Doutor, é, fala-se muito com otimismo até que alguns medicamentos podem substituir até mesmo a cirurgia bariátrica. Estamos muito longe disso?
1: Não, não estamos. Nós estamos relativamente perto. né? A... Os medicamentos, eles vêm com uma potência muito grande né? do, do tratamento. E eu vejo, sim, que é, abre aí um espaço para para o uso daqueles naquele grupo de pacientes. Porque o que acontece, Fernando? Nós temos uma perda de peso hoje com os medicamentos convencionais, que chega no máximo a 10%, estourando 12% de perda de peso. Se eu precisar de mais, eu tenho que apelar para a cirurgia bariátrica, que vai perder entre 30% e 40% do peso. Quer dizer, existe um gap de 25% até 15% de perda de peso que eu não tenho nada para fazer hoje. E muitas vezes esse paciente, até pelo, pela, pela quantidade de doenças associadas à obesidade, acaba indo para a cirurgia bariátrica. Talvez essa faixa de pacientes vá se beneficiar mais desses medicamentos que têm uma ação realmente nessa fase de perda de peso, que varia entre 15% e 25% de perda de peso.
0: E isso também envolve também, a mudança de legislação né, do que é indicativo para a cirurgia bariátrica, o número do IMC também, né, doutor?
1: Exatamente. E, e o IMC também, né, que o pessoal que está ouvindo a gente é o peso pela altura ao quadrado, né, que diz se a gente tem obesidade ou não. Muitas pessoas têm IMC alto, têm peso alto, mas o, 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 as doenças relacionadas à obesidade não existem. Então, às vezes, tem paciente com IMC alto, mas ele não tem diabetes, ele não tem hipertensão arterial. Agora, não é porque o IMC é baixo que você está livre de ter essas coisas. Porque o que importa, na verdade, Fernando, além do IMC, obviamente, é a distribuição de gordura. E eu posso deixar um alerta aqui para o pessoal, a circunferência abdominal é o nosso grande problema. Quem tem circunferência abdominal muito alta, não fique esperando o IMC subir. Já vá procurar auxílio, porque dessa maneira a gente já vai tratar as doenças relacionadas à obesidade o mais cedo possível.
0: Muito bem, vamos dar esses números então, para alegria ou desespero <risos> da nossa ouvinte e do nosso ouvinte. Quais são os números, doutor, da circunferência abdominal? Circunferência abdominal medida com uma fita métrica em pé,
1: medindo mais ou menos na altura do umbigo, né, da cicatriz na umbilical. Altura do umbigo. É, a altura do umbigo é bom porque não dá para murchar a barriga. Não dá, e tem que respirar é? depois, hein, não vai ficar puxando o área e murchando a barriga, tá? <risos> é, tá então... 80 para mulher e 94 para o homem. Na prática, Fernando, tô... uma calça 40.
0: Quare... Ficha... É assim, olha, é, então é a fita métrica na, na linha do umbigo. Na linha do umbigo. né? Barriga normal. Normal. Né? Relaxa a barriga.
1: Relaxa. E aí vai dar entre 80 para a mulher e 94 para homem já é uma circunferência abdominal fora do normal.
0: Na prática... Mais do que isso, não precisa nem falar o que, que é então, né? É, na Mais prática, isso. uma calça
1: acima do número 42 no Brasil já é... Uma circunferência abdominal mais alta.
0: Doutor, aí foi muito alta essa régua. 42 é modelito. 42 é filé de borboleta. Aí, pegou pesado 42 pros homens e 30 e o que pras mulheres? Não, na
1: calça feminina 42, também é 42, Homens no e feminino.
0: mulheres. É isso aí, né? É roupa de aeromoça né? Diz que a aeromoça recebe as roupas no início do ano e fala assim: não tem troca. Mas é não, importante a droga, gente, gente
1: discutir isso, porque não é todo mundo também que tem circunferência abdominal alta que tem problema, mas se você tá com a circunferência abdominal, não você, Fernando, quem está ouvindo a gente, é, para a gente vá procurar auxílio, vá ver se você Sim. não tem uma glicose alta, meça a sua pressão, olhe o seu triglicérides, a grande dica é, da obesidade que pode virar doença, são as pessoas que têm triglicérides altas, triglicérides ele é um bom marcador de que alguma coisa não está muito bem com você. Então, faça exames, cuide da sua saúde, é muito importante isso.
0: Essa investigação do diabetes, né? A gente já conversou outras vezes, né, doutor? É sempre muito importante lembrar que existe um número altíssimo de diabéticos no Brasil, mas existe também um número alto de pessoas que são diabéticas e diabéticos e não sabem. Muitas vezes porque vão lá fazer esse hemograma e aí faz o exame né, em jejum. Fica todo feliz porque deu tudo certinho, mas o exame que vai indicar é outro, né?
1: pode ser outro, né, doutor? É, tem até um, um, um vídeo na internet que o um humorista que fala isso, né? Olha, eu fiquei sabendo que metade das pessoas que têm diabetes nem sabem que tem. E aí ele fala assim: por que, que a sociedade brasileira de diabetes não conta? <risos> eu tô. Então, exatamente, a gente tá contando, né? Se você tem circunferência abdominal aumentada. Se você tem triglicérides alto, tem mais de 40 anos, tem história na família de diabetes, se você nasceu com mais de 4 quilos, né? É... Ou se você é mulher e teve um filho com mais de 4 quilos, né? Você está sob risco de ter diabetes. Então vá fazer o exame. Vá fazer a, a, a glicemia de jejum, vá fazer o exame de hemoglobina glicada, leva para o médico para ele analisar e começar o tratamento do pré-diabetes. E qual é o tratamento do pré-diabetes? A redução do peso. Tem um trabalho muito interessante, Fernando, de um, de um pesquisador inglês, ele foi até falado aqui no Congresso. É, o que, que ele fez? Ele pegou pacientes que já tinham diabetes, né, e que estavam acima do peso, e tinham diabetes até seis anos, tá? até seis anos de diagnóstico, sem usar insulina, só comprimidos, e que estavam fora do peso. E propôs a essas pessoas a reversão do diabetes. E ele conseguiu, desde que as pessoas perdessem por volta de 15% do peso. Então, veja bem, ele conseguiu mostrar, obviamente, que a maneira pela qual ele fez as pessoas perder peso é algo que a gente não consegue aplicar na prática clínica diária. É difícil, porque as pessoas comiam muito pouco e faziam muito exercício, mas era um grupo que estava ali confinado para fazer isso. Mas ele provou, é, é um estudo de prova de conceito, de que perder peso funciona. Então, se tá com pré-diabetes, ou se até já tá com diabetes, perder peso é a solução. E a gente vai ter ferramentas medicamentosas muito boas para
0: ajudar nesse processo. E, e, e a boa notícia é que não estamos falando de números assustadores, né, nessa perda de peso. 10%, 15%, como o senhor já disse, é, é, já é significativamente um sucesso, né, doutor? Pode a ser, a né? A gente
1: tá falando de reversão em, em 15%, mas se eu se eu quiser uma melhora do diabetes ou da hipertensão, 5% já, já é efetivo. Ou seja, é, a gente não pode objetivar números inalcançáveis. Né? Você chega no médico e ele fala para você, você tem que perder 30 quilos. Você nem começa, porque é tanto peso que você tem que perder que você fala, não, não tem condição de perder isso. Mas você pode perder 30 quilos, não, não precisa perder 30 quilos. Perde os primeiros 5 depois perde mais, mais cinco e assim vai, de cinco em cinco a gente chega lá.
0: Doutor João, é, pra gente caminhar aqui pro fim dessa conversa maravilhosa, deixar o senhor aproveitar um pouco a lua de Lisboa né? tomar um vinho maravilhoso aí com bacalhau, com natas maravilhoso, que hoje pode doutor, quando as pessoas criticam os remédios para emagrecer fala-se muito naquela frase né, de que não existe almoço de graça quando se fala de remédio, fala sempre de uma contrapartida. Quando o medicamento é novo, como esses agora, que a gente está falando sobre eles, quais são os perigos, quais são os pontos de atenção que os médicos têm e, consequentemente, os pacientes também?
1: Esses medicamentos, hoje em dia, eles são testados à exaustão. Eu mesmo já trabalho com esses medicamentos que vão ser lançados desde 2018, em testes, justamente para que a gente veja toda a segurança do medicamento, né? Então, são medicamentos que vão ter efeitos colaterais, alguns vão ter efeitos colaterais maiores, outros menores, mas, em princípio, um evento adverso sério, né, que é onde o paciente tenha um comprometimento de alguma função de algum órgão, até hoje não foi descrito que esses, que esses medicamentos mais novos têm essa característica. Então, a gente está falando de medicamentos que realmente têm efeitos colaterais, que vão acontecer com o tempo, principalmente no início do tratamento, mas com uma quantidade de evento adverso muito pequena e é bem é, é importante deixar claro que tanto o FDA quanto a Anvisa quanto o órgão europeu de aprovação de medicamentos que é o EMA, né, ele não aprova um medicamento de, é, que que é para obesidade ou para diabetes para ele aprovar a pessoa tem que apresentar um estudo de cinco anos de segurança então eu acho que esse é o grande ponto Desses medicamentos mais modernos Eles não só são muito efetivos Como são muito estudados Em relação aos eventos adversos E são indústrias farmacêuticas sérias Que tem aí o seu, o seu departamento de fármaco Vigilância atento A qualquer problema que esses medicamentos podem causar
0: Porém, não é milagre É preciso ter uma participação efetiva Mudança de consciência Tudo isso continua valendo, né doutor? Foi o que a gente
1: falou no começo Quer dizer, o no medicamento é um, tri, é, é, é um pé do tripé os outros dois pés são a mudança do estilo de vida com atividade física regular, que não precisa correr maratona, pessoal. É fazer alguma, algum exercício mais regular e principalmente com a, com a reeducação alimentar. É fundamental. A gente pode, de vez em quando, né, comer alguma coisa mais, mais calórica, mas a gente não pode fazer disso um hábito. Né? O hábito não significa que a gente tenha que comer todo dia uma coisa calórica. Vez ou outra, a gente vive num, num mundo, né? Que é um mundo cercado de prazer de comer, né? A gente sempre, eu tô aqui em Lisboa, você pode falar, não, eu quero comer alguma coisa diferente. Lógico, você tá num lugar que não é seu. Você pode aquele dia, né? Voltou, entra de novo na reeducação alimentar. É isso que é o... Que é, o, que é o nosso caminho do meio, nem para lá, nem para cá.
0: Bem, sugiro, então, hoje uma, uma lagosta no Ramiro. <risos> Vou pensar <risos> no seu hoje, caso. Hoje pode. Doutor, muito obrigado pela participação, sucesso aí é, no, no estudo. sucesso nesse ano que começa agora, em tantas, tantos desafios, uma jornada aí, com certeza, muito bem trilhada. Muito obrigado. Obrigado a você,
1: Fernando, pela oportunidade, e vamos sempre caminhar juntos para trazer as informações e parabéns aí pela, pelo trabalho que você faz, muito legal
0: vamos lá, valeu pessoal